0: Ja, Hallo, hier ist wieder der Podcast der DKP. Mein Name ist Patrick Höbele, ich bin Vorsitzender der DKP. Wenn wir technisch schon in der Lage wären, dann würden wir vermutlich jetzt einen Jingle einspielen, sowas wie The Union stands behind us, we shall not be moved. Also die Gewerkschaft steht hinter uns, keiner schiebt uns weg, denn heute möchte ich mit meinem Gast über den 1. Mai reden und mein Gast ist Olaf Harms. Olaf ist in Hamburg aktiv bei Verdi, ist auch betrieblicher Interessensvertreter, Mitglied der DKP. Olaf Hallo erstmal und ähm, gleich mal eine Frage an dich. Jetzt ist ja der Coronavirus eine reale Bedrohung. Ist es denn da überhaupt nötig, am ersten Mai rauszugehen, Flagge zu zeigen? Entspricht das noch der Zeit?
1: Also Patrick, also ich meine auf jeden Fall. Allerdings unter Corona-Bedingungen. Es ist doch nicht einzusehen, dass Hunderttausende von Beschäftigten jeden Tag mit U- und S-Bahn in die Betriebe gehen und fahren, dort arbeiten, dort gerade mal versucht werden, den Mindestabstand einzuhalten. Es ist doch nicht einsehbar, dass wenn jetzt die Läden ab Quadratmeter 800 geöffnet werden äh, und man dort wieder einkaufen kann, auch unter Corona-Bedingungen, dass die Gewerkschaft, dass wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter nur virtuell auf dem viereckigen Bildschirm zu sehen sind. Also ich meine, es ist sinnvoll und notwendig, das zu machen. Und wenn wir die Corona-Bedingungen einhalten, also Abstand halten, dann können wir auch mit unseren Fordern auf die Straße gehen. Ich glaube, es
0: erstaunt niemanden, dass ich das ja durchaus teile, vor allem auch, wenn man sich überlegt, dass ja diese Corona-Zeit durchaus auch ausgenutzt wird, um zumindest auf die Rechte von Arbeitern und Angestellten Angriffe zu fahren. Also das Arbeitszeitgesetz ist, wenn ich das richtig sehe, im Prinzip fast außer Kraft gesetzt. Im Gesundheitswesen wird darüber spekuliert, ob man die Schichten auf zwölfeinhalb Stunden verlängern kann, unter Bedingungen dann der Intensivpflege und vieles andere mehr. Und du hast es ja selber gesagt, also man darf zwar nicht zu seinem Nachbarn gehen, aber arbeiten darf man gehen. Also ich meine sogar, ja, der 1. Mai ist in diesem Jahr dringend notwendig. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich schon ein bisschen überrascht und ich finde es auch nicht richtig, wie schnell die 1. Mai-Aktivitäten doch vom DGB abgesagt worden sind. Kennst du da Diskussionsprozesse?
1: Naja, also ich war ja nicht beim DGB-Bundesvorstand mit dabei und habe gelauscht. Mich hat es überrascht, dass es doch sehr frühzeitig, Anfang Mitte März gewesen ist, dass man alle äh, DGB-Veranstaltungen abgesagt hat und dann umgeschwenkt hat auf reine virtuelle Geschichten. Ich glaube, auch innerhalb der Gewerkschaften ist das nicht ganz einheitlich. Äh, ich kann nachvollziehen, dass man vor dem Hintergrund von vor vier Wochen wohlgemerkt nicht weiß, was hat sich da entwickelt und in einer ersten, vielleicht sogar überschnellen Reaktion gesagt hat, wir äh, und es kommen zigtausende Menschen zusammen, wir wollen kein Vorläufer sein. Was ich hier kritisiere, ist gar nicht so sehr die Entscheidung Anfang oder Mitte März, sondern was ich kritisiere, ist, dass man jetzt auf die aktuelle Situation nicht reagiert. Wenn, wie gesagt, Einzelhandelslesen aufgemacht werden können, wenn äh, man wieder einkaufen gehen kann, wenn äh, wie bisher auch in den meisten Betrieben äh, gearbeitet wird, dann muss es auch möglich sein, mit entsprechenden Formen äh, auch auf dem ersten Mai präsent zu sein. Das ärgert mich ein bisschen und das sehe ich in der Tat auch ein bisschen anders äh, als der DGB. Äh, hier könnte er wesentlich flexibler agieren.
0: Das heißt, du wirst vermutlich, wie ich, schon versuchen, am ersten Mal in irgendeiner Form auch zu zeigen, dass wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter die Straße nicht so einfach ergeben. Es gibt ja hier, ich glaube, das geht ein Stück von NRW aus, auch das Bündnis heraus zum 1. Mai. Das ist, soweit ich das sehe, initiiert von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern. Und ich finde das schon eine richtige Geschichte zu sagen, wir müssen unter Beachtung der Hygienegeschichten und der Abstands, Regeln müssen wir trotzdem am 1. Mai in der Öffentlichkeit präsent sein, gerade angesichts dessen, dass es Angriffe auf die, die Arbeitsgesetze gibt. Aber dass es natürlich auch eigentlich ein riesiger Angriff auf, auf das Demonstrationsrecht. ist. Also wie gesagt, ich kann nicht verstehen, wie man nicht demonstrieren darf, aber wie man arbeiten gehen darf. Und da habe ich schon ein bisschen die Angst, dass die Herrschenden, da mehr mit vorhaben und das sind natürlich die Gewerkschaften wichtig im Protest
1: dagegen. Also das unterstreiche ich alle mal. Also ich finde es hervorragend, dass es dieses Bündnis heraus zum 1. Mai 2020 gibt. Das waren aktive Kolleginnen und Kollegen, auch aus Verdi, nicht nur, die gesagt haben, also nur virtuell geht nicht. Also ich unterstütze das gerne. Äh, zweitens, wir in Hamburg, sind wir die Hamburg, die sagen ja auch nicht bleib zu Hause. Wir sagen in Hamburg ganz konkret, geht am 1. Mai spazieren. Natürlich aber im passenden Outfit. Also mit Gewerkschaftsdaten, redi oder Regenschirm in der Hand, Aufkleber am Hut oder, oder, oder. Seid sichtbar, klar, unter Corona-Bedingungen. Und die nicht rausgehen können oder wollen, weil sie einer Risikogruppe angehören. Da sagen wir, hängt doch eure Fenster voll, hängt was auf die Balkone. Gewerkschaftsfahren haben wir genug, die kann man im Gewerkschaftshaus abholen. Also insofern glaube ich, gibt es eine ganze Reihe von Aktivitäten, auch von den Gewerkschaften vor Ort. Ich kann nachvollziehen ein bisschen, dass sie sagen, naja, zu großen Kundgebungen, die wollen wir nicht anmelden oder gar Demonstrationen, weil wir wissen, es werden Tausende kommen und wir können die Abstandsregeln nicht einhalten, das nicht gewährleisten, wir wollen unsere Kolleginnen und Kollegen da nicht gefährden. Aber unterhalb dieser Geschichte, kann man ganz, ganz vieles tun. Und ein, ein weiterer Punkt, Patrick, ich stimme dir vollkommen zu. Also der Artikel 9, Koalitionsfreiheit der Gewerkschaften, dem geht ein Artikel voraus, das ist Artikel, Artikel 8 unseres Grundgesetzes. Und das ist ein nicht veränderbares Grundrecht, was bedeutet, jeder Bürger hat das Recht auf Versammlungsfreiheit. Was jetzt passiert, dass einzelne Bundesländer äh, die Corona- Pandemie da zu nutzen, Versammlungen grundsätzlich abzulegen, ist unhaltbar. Das sieht ja selbst das Bundesverfassungsgericht und hat dem einen oder anderen Innenminister ins Stammbuch geschrieben, so geht es nicht. Also ich befürchte, dass äh, insbesondere, wenn jetzt immer wieder von neuer Normalität gesprochen wird, dass hier ein Ausnahmezustand äh, herbeigerufen wird, hervorbeschworen wird, den es gar nicht gibt. Wir haben keine Ausgangssperre, wir haben keinen Notstand, wir haben eine eingeschränkte Kontaktsperre, aber das ist noch lange nicht Bedingungen dafür, jetzt die Notstandsgesetze anzuwenden. Also ich bin dafür, Gewerkschaften müssen raus und auch da hast du vollkommen recht. Wenn das Arbeitszeitgesetz mal kurz an der Nacht- und Nebenaktion verändert wird, dann ist doch die Frage, ob zur neuen Normalität auch die Einhaltung, dieser Veränderung des Arbeitszeitgesetzes dazu gehört. 60 Stunden Wochen sind dann wieder möglich. Die Ruhezeit wird um zwei Stunden verkürzt. Das kann doch alles nicht richtig sein. Dagegen muss sich Protest entwickeln. Und ich finde es richtig, rauszugehen, unter um Corona-Bedingungen Flecke zu zeigen.
0: Also das heißt, ich, ich, wir werden uns nicht sehen, weil du wirst in Hamburg auf der Straße sein, ich in Essen. Aber ich gehe schon davon aus, wir sind auf der Straße gegen die Angriffe auf die Arbeiterrechte. Wir sind auf der Straße gegen das kaputtgemachte Gesundheitswesen. Wir sind auf der Straße gegen diese Notstandsübungen. Und ich will vielleicht nur ergänzen, weil das geht ja zum Teil verloren In, im Schatten von der ganzen Geschichte. Hat die Kriegsministerin Kramp-Karrenbauer jetzt noch den neuen Ankauf von... Ähm, von, von Atombomben auf, auf den Weg gebracht für 110 Milliarden Euro. Ich glaube auch, das ist ein Grund, am 1. Mai auf der Straße zu sein. Und deswegen, ich glaube schon, man muss auch dieses Jahr sagen, heraus
1: zum 1. Mai, oder? Also, also ich muss ehrlich sagen, mich erschüttert so einiges. Da gibt es tatsächlich Krankenhäuser, die mit Profitablen-Operationen jetzt kein Geld verdienen und Kurzarbeit beantragen. Was ist das eigentlich für ein Skandal? Und wie viel größer ist der Skandal eigentlich, dass wir hier jetzt munter Kriegsgeschäft einkaufen, ganz nach dem Motto, das NATO Ziel zwei Prozent von volkswirtschaftlichen Einkommen wollen wir für die Rüstung verwenden? Ich glaube, wenn uns diese Krise wie ein Brennpunkt, wie unter einem Brennpunkt eins vor Augen führt, ist erstens, dass unser Gesundheitssystem schon vor Corona an Zustände herangereicht hat die letztendlich genau mit der, mit der, Formel Mensch ist zur Ware geworden im sprichwörtlichsten Sinne gekennzeichnet werden kann. Aus meiner Sicht muss man auch jetzt auch am 1. Mai in Frage stellen, in Frage stellen, sondern auch fordern, die Gesundheitsversorgung, die Gesundheitsbereiche, die dürfen nicht in private Hand rein. Hier muss wieder der Staat mit seiner Aufgabe einer öffentlichen Daseinsvorsorge agieren. Hier muss jedem Bürger unabhängig von Herkunft oder Einkommen gesichert werden, dass er die bestmögliche Gesundheitsversorgung hat. Was, ich will nochmal zurück zu dieser äh, Rüstungseinkaufsgeschichte. Ich finde, man muss auch ablehnen, dass äh, wir dieses 2%-Ziel der NATO weiter verfolgen. Wir werden das Geld bitter gebrauchen. Die Bundesregierung hat jetzt hunderte Milliarden zur Verfügung gestellt, im Wesentlichen für die äh, Wirtschaft. Die Frage ist doch aber, wer zahlt es denn am Ende? Und da kann ich nur sagen, bevor die Menschen dieses Landes dafür zahlen, dass Großkonzerne trotz Gewinne Kurzarbeit machen. Heißt es für mich als allererstes, dass die Rüstungsausgaben runter müssen, dass das Geld dafür verwendet wird, um die jetzt offen zutage getretenen Schwachpunkte auszubessern. Und das bedeutet aus meiner Sicht erstens, dass die Krankenhäuser tatsächlich wieder reprivatisiert werden, da wo sie verkauft wurden. Und dass es nochmal ganz anders am Gesundheitssystem nachgedacht werden muss, wie man hier zukünftig voranschreitet.
0: Ja, heraus zum ersten Mai. Danke dir, Oder.
1: Heraus zum ersten Mal. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.